0: Olá, olá, amigos e amigas que trabalham, estudam ou têm interesse em entrar nesse mundo da comunicação. Você que está no Instagram, no nosso podcast ou em qualquer outra plataforma, muito obrigado pela sua atenção. Espero que goste de verdade do nosso conteúdo. Hoje temos a participação dele, que é publicitário, formado pela Pontífice Universidade Católica de Goiás, a famosa PUC, tem formação de gestor de futebol pela CBF Academy e hoje é nada mais, nada menos que diretor de marketing do Vila Nova, tradicional clube goiano. Murilo, fale um pouquinho sobre você.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É, é um prazer estar aqui com, com você para dar essa entrevista. A gente Sempre que pode, a gente participa né, desse, desse tipo de, de, de entrevista. A gente tem, claro, interesse em divulgar o nosso trabalho, divulgar o que a gente está fazendo na, na, na área de, de marketing então é, é com muita satisfação que a gente que a gente atende aqui a, a, a vocês e a, e a todos os a você e a todos os, os, os ouvintes né a gente é eu, eu falando um pouco de mim eu me formei como você disse na na católica e desde muito cedo eu já pensei em, em seguir na área da comunicação eu fiz seis meses de jornalismo em Curitiba quando morava lá e aí vim para Goiânia e, e a, entrei na na católica porque eu já trabalhava em televisão comecei muito cedo a trabalhar com 15 anos entrei numa televisão lá em Curitiba trabalhei até os 19 e, e, e trabalhar nessa esse meio você acaba se apaixonando e foi isso assim que foi isso que aconteceu eu acabei me apaixonando pela pela área, pela área de marketing, de publicidade, de propaganda e resolvi seguir, né, fazer o curso aqui em Goiânia, na, já na Pontifícia na Universidade Católica de, de Goiás e, e desde então não saí mais da área do futebol, eu tenho uma ligação com o futebol, meu avô foi presidente do Vila Nova em 76, 77 e, e então eu praticamente nasci dentro do clube, né, o clube é o clube que a gente torce, é o clube que a gente gosta. Sempre, sempre fui ao jogo, sempre estive presente dentro do, 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 do clube. E aos 19 para 20 anos, né, assim que eu cheguei, voltei para Goiânia, eu entrei no conselho deliberativo do, do Vila, a convite do meu avô, que já era conselheiro do Grão Benemérito. E, e a gente começou a, 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 a atuar, já nessa área, mesmo na faculdade, mas atuando é, de modo com que o clube é, crescesse nesse sentido. Então eu comecei no sócio-torcedor do clube, a gente naquela época ainda não tinha um sócio-torcedor, a gente implantou o sócio-torcedor do Vila e deu muito certo, a gente fez um, um, um trabalho muito bacana na época e a minha área era mais a área de divulgação, mais do que a área de de, de marketing do clube mesmo, era uma área mais promocional, é, ações com torcedor, enfim, é, entre outras coisas. E a gente acabou acabou gostando né de, de, de trabalhar nesse meio e, e aí, depois que saí da faculdade, acabei abrindo um outro negócio em outra área, que é a Escola de Idiomas, inclusive morei no Rio de Janeiro por quatro anos e, e voltei para Goiânia, para assumir a diretoria de marketing do Vila Nova em 2015. Em 2015, o Vila estava na Série B do Campeonato Estadual e na Série C do Brasileiro, numa situação terrível. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom trabalho naquela, naquela oportunidade, agregar vários patrocinadores, várias. É, aí foi meu primeiro trabalho mesmo na área de marketing esportivo, diretamente, a gente fez várias ações, várias promoções, conseguimos arrecadar um recurso bem interessante para o clube e, e conseguimos êxito dentro de campo também. Aquele ano a gente ganhou tudo que tinha, então acabei sendo pé quente e a gente acabou sendo, saindo vitorioso aí de todos os campeonatos que, que a gente participou daqui, naquela oportunidade. Aí de lá para cá eu trabalhei para outros clubes, fui trabalhar para o Remo, lá em Belém, trabalhei. Para o Atlético Goianiense aqui, é, para o Anápolis, fiz um trabalho muito interessante ali para o nosso Galo da Comarca, um time aqui próximo a Goiânia. E, e agora, é, 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 claro, saí do Viro, né? Fiz todos esses, esses trabalhos, fiz trabalho trabalhos para outros times menores também, de menor expressão no Estado, e agora em 2020, o atual presidente, me convidou para retornar ao Vila, e a gente está lá desde desde então, desde janeiro, fazendo um trabalho aí, em meio a essa pandemia catastrófica para o marketing esportivo e para o entretenimento em geral. Mas, assim, a, a, do ponto de vista é, é, interessante dessa pandemia, né, se é que a gente pode colocar assim, acho que essa pandemia fez com que nós, principalmente nós da área de marketing, é, saíssemos um pouco da caixinha e pensassem em outras situações, em outras questões que pudessem contribuir aí para a arrecadação do clube. É, a gente acaba ficando no automático e patrocínio, ativação, é, enfim. E, e aí é quando você vê uma situação como essa, onde você não tem é, condições de ter torcedor em campo, você não tem condições de ter é, nem, nem mesmo uma divulgação né, porque não estava tendo jogo a gente começa a pensar o que, que poderia fazer né? caso não existisse o futebol Então é, é, é interessante não é ao mesmo tempo mas, mas assim eu acho que de, dessa pandemia aí, a gente tirou excelentes frutos conseguimos manter um, o clube com um, uma receita interessante é, conseguimos passar por essa fase sem muitos prejuízos, isso que é, isso que importa.
0: É, Murilo, você falou que desde assim, desde o início, aos seus 15 anos de idade, você trabalhou um pouco com comunicação e tudo mais, mas o que eu queria saber é como que você chegou nesse universo do marketing, o que te fez escolher esse curso?
1: Certo. Então, na verdade, eu, eu tinha contato com propaganda. Quando eu entrei na, na televisão, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, como eu disse. A gente, eu, eu fui direto para o suíte. Suíte é onde é, toda a programação da televisão passa. É o coração da TV. Então, eu, eu era o programador. Eu era quem colocava os comerciais, quem tirava, quem entrava no ar, cortava a câmera, é, ligava o microfone do, na, na mesa, né? eu trabalhava com uma mesa de, de, de áudio, uma mesa de vídeo, um computador, com todos os, os, os VTs, que né? são os, os, as propagandas, e, e aquilo, então, chegava muita propaganda para mim de agência, eu tinha muito contato com, com o pessoal da, das agências, né? porque, é, por exemplo, supermercado te manda VT, dois, três VTs por dia, né? de, dependendo do supermercado para você variar essa, esses VTs durante o dia, então essa, as cartelas, né, que eles chamam, são as promoções. Então hoje é quinta-feira, quinta-feira da, da, da carne e tal, e aí, então todo dia a gente tinha muito contato com esse pessoal e eu gostava dessa dessa área, né, sempre gostei bastante. Aí depois que eu, que eu, que eu passei pelo suíte, eu já entrei no suíte, né, eu virei editor, editor de de, de programação. Então, todos os programas, a maioria dos programas passavam por mim, ou na, na fase final ou na fase inicial. O que significa? O câmera vai lá, filma, passa para o editor, o editor vai lá, e né, é, corta é, a, o, o que precisa ser cortado, que chama decupar, né? você decupa o programa, coloca as vinhetas e, e joga para o suíte, para suíte transmitir o programa. Então, aí eu virei editor. Quando eu virei editor, eu comecei a fazer as minhas propagandas. Aí eu comecei a, a desenvolver algumas. Então, eu tinha algumas ideias, eu ia lá, cravava, eu mesmo filmava, eu mesmo editava, passava para o cliente, que às vezes o cliente da, da TV, ele não tinha uma agência, então ele a própria TV tinha que fazer. Então, a, as, as, as empresas acabaram gostando do da, do... Da, da minha forma de, de pensar ali, da, do, do, do resultado final. Então, foi assim que eu comecei a ter contato com publicidade, que eu comecei a, a, a desenvolver da forma mais é, natural possível, assim, né? É, você tinha que estar ali, você tinha que fazer, é, tinha que ter criatividade e a gente, no caso, é, eu, né? Basicamente, tinha que desenvolver. E aí, eu eu fiz várias vinhetas, fiz várias vários VTs, eu tinha um programa um programa que chamava contato, era um programa de turismo, então todo final de semana a gente viajava, é, gravava e aí na, na outra semana passava, entendeu? Então, era era um negócio bem bacana assim, era bem divertido, né? eu não, era era muito jovem, né? então não tinha muito muitos compromissos como quando tem hoje, então eu vivia disso, eu vivia de, de ganhar dinheiro assim então foi aí que eu comecei, né? Aí eu fui pro jornalismo primeiro. Falei, ah, vou fazer jornalismo para Porque na, na, na lá, lá na, 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 na TV tinha já uma parceria com uma faculdade e eu não precisava pagar, né? aí essa essa faculdade não tinha publicidade, só tinha jornalismo. Mas eu queria publicidade. E aí eu fui fazer jornalismo. que Fiz seis meses, mas não, não gostei. Não, não era o que eu queria e tal. E quando eu vim para Goiânia, eu já vim decidido a fazer publicidade propaganda, era o que eu queria. E, e o marketing esportivo só surgiu na sequência, né quando eu entrei para o Vila, e aí surgiram as oportunidades. Oh, você faz o que? Ah, eu faço publicidade, então vamos cuidar aqui do sócio-torcedor, enfim. E aí eu comecei a, a gostar mais dessa área do, do esporte. Mas antes disso era só é, propaganda mesmo, propaganda em vídeo e produção. Eu era muito ligado à produção.
0: Já aproveitando para engaixar a segunda pergunta, como que foi essa chegada no Vila Nova, tanto a primeira quanto agora a segunda, em 2020? Como que como que você avalia a diferença do seu trabalho em 2015 para o trabalho agora em 2020? O que, que você conseguiu agregar de um trabalho para outro? Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Ah, a, a, em 2015, eu era marinheiro de primeira viagem, né? Eu era um cara assim que que tinha muitas ideias, tudo no campo das ideias, não tinha nenhuma prática, mas eu tinha uma ideia do que, de como que poderia ser, sabe? Então eu já sabia montar uma, uma proposta comercial, eu já sabia fazer uma reunião comercial, eu tinha isso como como experiência, né? Eu fui diretor comercial de uma escola de inglês, inclusive ganhei até prêmio como o melhor diretor comercial da rede nacional. Então, assim, eu tinha uma habilidade para sentar na frente do cliente, apresentar, mostrar para ele o, o, o quanto é interessante patrocinar o clube, enfim. Então, eu tinha essa, 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 essa ideia, mas não tinha isso na prática, né? Eu, eu sabia mas, como fazer, mas não, não tinha. Então, assim, eu fui marinheiro de primeira viagem mesmo. Montei um projeto, uma proposta e fui para a rua, comecei a captar patrocinadores e tal. E não tinha equipe, então, minha equipe eu fui formando. É, peguei um, um estudante de publicidade para ser meu estagiário que era a pessoa era meu braço direito meu braço esquerdo então tudo que, que eu precisava em 2015 passava por ele ele que resolvia enfim até porque eu vivia muito na rua capitando e eu captei bastante naquele ano e e agora em 2020 você você tem já como eu já tive já, já tive essa noção Conheço muito mais empresas, muito mais empresários. Tenho uma abertura muito maior no mercado do que eu tinha, porque eu não morava em Goiânia, né? É, passei a, a, a morar e, e depois de 2015. Eu morava no Rio. Aí eu passei a morar em Goiânia em 2015. Então eu tive que abrir o um mercado, né, naquele ano. Mas esse agora né, nessa minha volta eu, eu eu fui com um planejamento muito melhor eu já sabia quantas pessoas eu precisava, quantas, quantas pessoas na equipe seria interessante ter, quais empresas eu poderia ir, que era certeza que eu ia fechar, tanto é que na minha, na, na minha coletiva de, de imprensa, onde anunciou a minha chegada, eu já apresentei o patrocinador master, já cheguei com o patrocinador master, porque eu já sabia né, da, da possibilidade e eu já, já, já tinha em mente quem seria. Então, ele, o meu patrocinador de, de antemão, já falou, ó, vamos, tô, tô contigo e tal. Então, já na minha chegada, eu já anunciei o Master, então, sim, teve uma repercussão muito boa. E, e, e todo, todo esse trabalho que eu tenho, que eu tenho feito desde então, é, eu não faço sozinho, eu faço com várias cabeças, né? Porque é, na, na, no marketing a gente sabe que uma cabeça sozinha, ela, ela não pensa melhor que, que várias. Né? Então a gente precisa de várias cabeças A gente precisa de um brainstorm por semana Como eu sempre faço Reuniões semanais Onde a gente discute, coloca ideias Surgem ideias excelentes E surgem ideias horríveis Entendeu? então assim, tem, tem, A gente tem, tem feito isso Toda semana Porque a gente sabe que Dali sai alguma coisa boa E geralmente tem saído A gente fez várias lives excelentes A gente fez uma live agora é, que foi a live que deu mais repercussão aqui no Centro-Oeste, que foi a, a do João Neto Federico, Bruno Barreto, Thiago Brava, foi um, uma live que arrecadou mais de 100 mil reais para o clube. É, então, assim, a gente... Nessa, nessa minha chegada agora de 2020, a gente sabe mais ou menos o caminho das pedras, sabe o que precisa ser feito. Está perfeito? Não. A gente erra, natural. Porque... Os erros não erram mesmo os mesmos erros do passado, né? Mas é erros novos, erra coisas que, que aparecem em um ano atípico como esse. Mas a gente procura sempre acertar os erros que, que nós erramos em 2015. A gente não não errou mais. Tanto é que chegamos agora na, na casa de 26 patrocinadores no Vila Nova e a nossa meta é fechar o ano com 40. Assim, a gente está dentro ainda, apesar da pandemia a gente ainda está dentro, tá? está na busca para encerrar o ano com os 40 patrocinadores, que, que é a minha meta quando eu entrei, quando eu voltei para o clube.
0: É, aproveitando esse assunto, é, no, eu dei uma pesquisada, obviamente, e eu vi que você é um dos sócios da agência SE7 Sports. E aí, eu queria aproveitar para te perguntar, como que é empreender nesse universo do marketing? E quais dicas você poderia dar para os estudantes de marketing e recém-formados que querem abrir suas próprias adentes? É, é, como, como que é isso?
1: É, a primeira coisa é disciplina. né? Qualquer, qualquer pessoa que queira lidar com marketing, ela tem que ter disciplina. Eu não falo disciplina do ponto de vista... É, é, eu, falo, é, eu falo do ponto de vista de trabalho. Então, você, por exemplo, você é, fechou um cliente, basicamente. É, ter disciplina para atendê-lo de forma adequada, para fazer com que a, as demandas dele sejam cumpridas, né o que você ofereceu para aquele cliente seja entregue, é, independente do que ocorra. tá? Ah, mas eu vou perder dinheiro. Às vezes, no primeiro momento, é melhor perder, porque lá na frente você ganha. Então, se, 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 se por acaso existir uma possibilidade de você entregar mesmo perdendo, é interessante que você entregue. Né? Não deixe de entregar para ganhar. Ah, não, mas se eu entregar esse aqui, eu vou perder. Perca. Perca porque vai valer a pena. Esse é o mais importante. E, e ter essa disciplina, porque a disciplina é fundamental para você, você conseguir êxito nesse, nesse, nesse trabalho específico. Né? A gente vê várias, várias agências grandes que não entregam aquilo que eles prometem, que não cumprem aquilo que eles acordam. Então, se você conseguir entregar o que você acordou e o que você prometeu, você já está mais da metade do caminho andado. Entendeu? Então, essa basicamente é a minha dica. Mas, além disso, obviamente, ter bons, bons e... e, 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 e Nutrir, né? Nutrir esses bons relacionamentos, é, isso é muito importante, você ter sempre bons contatos, porque isso vai te trazer para outros bons clientes, então nutri-los, né? fazer com que essa esses contatos eles surjam no, novos contatos, então você tem que estar sempre ampliando sua rede, seu network, se você quer trabalhar na área de marketing, você tem que ter isso aí. Ah, não, mas eu quero trabalhar na, não quero trabalhar na área de atendimento, eu quero trabalhar na área de produção, eu sou, sou criativo. Eu sou... Então, você precisa de alguém que seja esse comercial. Porque não adianta nada você ficar lá enfurnado criando, se você não tem para quem fazer isso. Então, basicamente, para você abrir uma agência, é ter bons contatos, bons relacionamentos e cumprir com aquilo que você acordou com o seu cliente. Porque uma coisa é certa. Se você se queimar com um, você se queima com vários. Agora, se você conseguir entregar positivamente para um, você ganha vários. Então, o, o ideal é isso. Eu, eu vejo muita agência, é, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil, que são queimadas por isso. Né? E, e não pense que o, ah, um dono do supermercado não conhece o outro. Ah, um dono de, de, um, de uma concessionária não conhece o dono da outra todos têm o mesmo ciclo de relacionamento. Eles frequentam os mesmos lugares, eles se conhecem, então eles vão conversar sobre você, eles vão falar se você é bom, se você é ruim, se está valendo a pena, se não está. Então não se queime. Né? Então quem, quem quiser seguir na área tem que seguir nessa linha para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu, eu passo por isso todos os dias no, no, no meio do futebol, no meio do, do esporte, onde eu preciso que o meu patrocinador convence às vezes o outro, né, o meu o cara que eu estou prospectando, que o negócio é interessante. Isso é normal. Eu estou lá com, por exemplo, é, é, Sinha, Caramuru, uma empresa gigante aqui de Tumbiara. O dono lá conhece o dono da, do Arroz Cristal, que é o outro gigante aqui. Os dois me patrocinam. Então os dois, eles frequentam os mesmos lugares. Se um falar para o outro, pô, Vila lá, complicado, Murilo, tá complicado. O outro vai tomar as dores e às vezes eu vou perder os dois. Então tem que tratar os dois de forma igual, de forma interessante, entregar para eles o que de fato eu, 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 eu propus, né? Eu acordei. E aí sim eu vou ter frutos, assim como eu estou tendo. Eles indicam, eles falam o quanto é positivo a parceria esse é o mais importante
0: Murilo, deixa eu aproveitar para te perguntar é, digamos que o nosso ouvinte que ouviu a sua história ouviu a sua trajetória e decidiu trabalhar com marketing esportivo o que você pode é, indicar para ele, não só de estudo mas também contar um pouco para a gente como que é essa rotina de captação de agregação de cliente de prospecção como que é basicamente essa rotina mesmo para quem quer engajar nessa área trabalhar nessa área escolher esse esse essa área do marketing esportivo
1: então na verdade é, a minha área especificamente ela é, ela, é, ela é muito mais comercial do que criativa né eu tenho uma equipe de criação eu trabalho também dentro dessa dessa criatividade ali com, com, com a turma e, e, e não só na prospecção, mas assim, a minha função, é, a que eu considero a core, né, o coração do negócio, é, é a prospecção comercial. Quem quer trabalhar nessa área, basicamente, é aquilo que eu disse antes, tem que ter bastante contato, tem que ter um bom relacionamento, tem que ter uma, uma desenvoltura muito boa na área comercial, você vai sentar com, com, com um dono de empresa que fatura 3 bi ano. Você vai sentar com um dono de boteco que fatura 3 mil reais por mês. Isso é normal. Tá? E às vezes o dono de boteco fecha com você e o, e o cara que fatura 3 bi não fecha. Então, assim, você tem que ter essa, essa ciência, essa, 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 essa desenvoltura para conseguir falar a língua dos dois e oferecer para eles aquilo que cabe dentro do perfil deles. Na verdade, é como se fosse uma consultoria. né? Você entende, primeiramente, o que o seu cliente tem, o que ele precisa, e oferece dentro das suas condições, dentro das condições também que o seu clube, seu clube te dá. É, mas, primeiramente, para entrar nessa área, é, é você, eu, eu recomendo começar ali pelo pelo setor de sócios torcedores, como eu fiz, ou, de repente, estagiar dentro de um clube de futebol na área de comunicação e de marketing, assim como eu tenho alguns estagiários que, que são é, formandos né, da, da área de, de publicidade e propaganda, ou até mesmo na área de comunicação social. E, e a partir daí, começar a, a criar contatos, né, criar bons relacionamentos, que, através desses bons relacionamentos, naturalmente você vai trazer bons patrocinadores, bons parceiros e esses bons parceiros vai te fazer você virar aquilo que você você quer virar, que ser um, bom, um diretor de marketing, um, um gerente, enfim, vai te dar um, um, uma boa receita. É, é, um, é um é um bom é, um, é uma remuneração muito boa se você conseguir bons frutos. naturalmente você recebe percentual do que você o que você leva, né? Geralmente é assim que os diretores ganham e além de um fixo, né? Então acaba sendo muito interessante essa essa é a mais interessante porque você tem uma agência, por exemplo, essa função, porque você não tem tanta você não você não perde tanto tanto dinheiro, né? Você não tem tanto investimento e acaba o seu e acaba tendo um lucro muito interessante de acordo com a sua prospecção.
0: É, aproveitando, gostaria de te perguntar, tem algum case é, de sucesso que tenha marcado mesmo a sua carreira? Aquele case que, toda vez que você lembra, traz aquele sorriso no rosto, e aquele case que assim não foi bem sucedido, mas que você... Gosta de relembrar porque foi a partir daquele case que você aprendeu, absorveu e viu que é, eu não erro mais assim, eu não faço mais isso e a partir disso eu consigo, as coisas começaram a enganar, as coisas começaram a engajar da forma certa. Você consegue contar pra gente?
1: Claro, claro. Teve, teve um patrocínio que eu trouxe em 2015, foi acho que meu segundo patrocínio que eu fechei, o segundo ou terceiro. É, três meses, três meses de conversa, sabe? Não fui na empresa, não fui nenhuma vez, porque a empresa era em Aracaju, trate-se da Maratá. É, então, três meses de conversa, telefone, e-mail, e eu, eu já achava, achei que não ia virar, eu achei, não, isso não vai dar certo. E aí, um dia, um belo dia, eu falei, ah, vou tentar mais uma vez. Liguei, falei com o gerente, o gerente, por acaso, Acaso, estava na mesa do dono da empresa e o dono da empresa pegou o telefone e falou ó, oh, você ganhou pela insistência, tá fechado, pode pôr minha marca aí. Fiz nem assinar contrato e pagou religiosamente em dia, todos os meses, sem assinar um papel. Esse foi um, um case que... Esse foi um case que, que foi muito interessante. Então, foi, foi, um, foi um case bacana, cara, que que me faz, assim, eu lembro que na era, na, no dia que eu resolvi ligar e que ele resolveu bater o martelo lá, que eu que venci ele pela insistência, eu lembro que eu comemorei demais, fiquei muito feliz, enfim, foi, acho que foi o terceiro patrocínio, e assim, assim os, os que, que, que que deu errado, cara, geralmente é, foi por, mais por conta do, do, do patrocinador mesmo, do que por, por conta nossa, obviamente que tem alguns negócios ruins que a gente faz, isso é normal, isso é todo dia. né? Todo dia a gente faz um contato que... Nossa, mas não precisava ter, ter sido assim, enfim. É, mas assim, não, não dá para ficar... Né? Eu, eu, sou muito, eu sou muito positivo, sabe? Não dá para ficar remoendo, não dá para ficar... Entendeu? Então eu... Ah, passou, passou, vamos embora. Era para ser assim. Eu não, eu não fico chateado, não. Claro que tem, tem alguns aprendizados... Algumas coisas que faz a gente aprender. É, tem um patrocinador atual no Vila, que eu não, te, não queria ter, mas tem. É, não, não vou comentar, obviamente, mas é, na, na, não é interessante para o clube, não é interessante para mim, enfim. Mas tem, porque está lá. É, uma, e isso, aprendi. É, uma, é um negócio que eu não fecharia novamente. É, tanto eu, como os próprios, a própria diretoria, Considera que não foi um negócio interessante para clube, enfim. Mas a gente aprendeu depois que o negócio aconteceu. Tem coisas que, que não dependem só da gente, né? Depende também da, do, do nosso patrocinador. O patrocinador tem que ter um, um engajamento também com o negócio, porque senão não fica, não fica interessante para ninguém.
0: Então, aproveitando que a gente já conversou bastante sobre esse processo tanto de agência quanto no clube de futebol. É, você, Murilo, no mercado, é, no seu recrutamento de profissionais, é, o que um profissional precisa ter para trabalhar com você? Tanto é, as habilidades pessoais quanto profissionais, o que pesa para você para você escolher aquele profissional ou outro? Qual, qual, como que é esse seu critério de avaliação? Então, depende muito da
1: área que ele vai trabalhar, né? Mas vamos, vamos falar assim, ah, se ele for trabalhar na área comercial, comigo, é, eu acho que tem que ser uma pessoa proativa, uma pessoa que tenha contatos, que tenha bons relacionamentos, que seja, que seja um cara vitorioso também. É, eu vejo muito isso, tem gente que, é, principalmente na nossa área, tem pessoas que, que vão até quase dar certo, e quando vai dar certo, ela desiste tem gente demais que é assim e a, e a gente precisa identificar isso na, no perfil da pessoa que vai trabalhar com a gente porque isso acaba desmotivando você também isso passa de uma pessoa para outra né a partir do momento que eu tenho uma pessoa que desmotiva ela também me desmotiva pessoa que joga joga é, joga para cima né falar ah, quer saber quer mais isso. acaba sendo ruim para você também profissionalmente então, assim, tem que ser uma pessoa que, que seja vitoriosa, que tenha, é, que tenha tido uma boas experiências. Agora, se ela não tiver experiência, e eu também não sou a favor de contratar pessoas apenas com experiência, acho que nós temos que dar oportunidade a todos, é, eu penso que tem que ser uma pessoa que, que goste de desafios, né? uma pessoa que encare cada dia como um novo desafio na vida dela. Não, ó, hoje nós temos uma meta, nós temos que bater, nós temos que cumprir, enfim, e vamos comemorar juntos no final. Assim como é o futebol. Futebol, cada jogo é uma batalha, e no marketing é diferente. Cada dia é uma batalha, cada dia a gente tem que comemorar se a gente fez, se a gente não fez. Se o dia foi uma merda, isso tem dias que, que, não, que, que não sai nada, e aí você tem que refletir né, internalizar isso, por que que foi, né, o que que aconteceu, por que que você não está fazendo contato, por que que você não visitou ninguém, por que que você não, con não conversou com o um patrocinador seu, enfim, você tem que internalizar isso, para não repetir isso no dia seguinte, tem que estar sempre um, um ponto a mais, um ponto a mais e a cada dia um pouco melhor, essa que é a, que é a nossa função, é assim que nós temos que trabalhar dentro do Marte, principalmente o Esportivo.
0: Ótimo, ótimo. Deixa eu aproveitar para te perguntar. É... Agora, questão de futuro. Não só certo. no Vila Nova, quanto um trabalho da sua agência. O que, que você planeja para o futuro? Tanto a médio ou a longo prazo? Onde que você se imagina... É, é, o que você imagina, tanto para a sua agência quanto para o Vila Nova, a médio e longo prazo?
1: Então, eu, eu imagino, assim, a, a minha meta, naturalmente, é, é fazer com que o clube, o Vila Nova, se torne, um, se torne uma referência no marketing esportivo. Eu acho que isso a gente já está bem próximo de conseguir. É, agora, a meta para a minha agência e para mim, é daqui a alguns anos eu assumir o marketing esportivo de um grande clube nacional. Tá? Eu quero é, eixo Rio-São Paulo, o Rio Grande do Sul, enfim. Algum grande time que já tenha conquistado o Campeonato Brasileiro, tem tenho, tenho essa meta na minha vida, né? é, tenho essa essa esse objetivo. E mais para o futuro ainda, é assumir a presidência do Vila, e fazer um, um, uma gestão da forma como eu penso. né? Naturalmente que é, hoje eu sou diretor do clube, mas eu não faço gestão do clube da forma como eu gostaria que fosse. E respeito demais o nosso gestor, o nosso presidente, acho ele excelente, mas eu tenho minhas convicções, que são diferentes das dele, como se vai ser diferente da, de outras pessoas, e eu acho que eu, eu faria de um pouco diferente do que ele faz hoje. Não estou criticando. Acho que ele está mandando super bem. Ele é, para mim, o melhor presidente que o Vila Nova já teve. Mas eu quero ser melhor que ele. <risos> um dia. Não estou falando amanhã, não estou falando hoje. Estou falando daqui muito tempo. Então, eu quero, sim, sair do clube um pouco, respirar novos ares, conhecer outras estruturas, trabalhar para elas e depois voltar. E aí, sim, desenvolver um projeto diferente para o Vlanovo, um projeto é, de forma mais internacional, de forma assim, é, relacionando todas as todas as áreas e fazendo com que elas trabalhem em prol do crescimento mútuo. Então, é fazer com que o clube é, se desenvolva em dois anos aquilo que ele desenvolveria normalmente em dez. Basicamente é isso.
0: É, e antes da gente finalizar nossa entrevista, eu até parei para pensar uma coisa que, até como estudante, eu vejo um pouco o mercado esportivo, às vezes, pouco explorado. E aí eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. É, não só, por exemplo, em Goiás, mas, por exemplo, no âmbito nacional. Como que você vê os clubes, é, não só na questão do futebol, mas nos outros esportes, qual é a sua visão sobre a exploração deles no marketing? Você acha que os clubes estão chegando próximo ao nível desejado ou que a gente ainda tem muito que caminhar?
1: O marketing esportivo no Brasil, ele é muito recente, ele iniciou em 87, né? Então, são, é muito pouco tempo de marketing esportivo. Naturalmente, a gente está num mundo globalizado, onde a gente tem contato com outras culturas, né, de forma muito muito rápido. Então a gente vê que o marketing esportivo em outros em outros grandes centros como a Europa, a América a América do Norte é é, é é tocado de forma muito diferente da, da nossa aqui, até de forma mais profissional. Não tô não tô fazendo uma crítica, não. Acho que a gente tem muito a evoluir sim mas também acho que a gente tem que pegar um um, um caminho próprio sabe eu acho que é, nada que nada contra e, e acho que o, o que a o que a Europa faz o que a América do Norte faz e aí falando mais de futebol americano né, lá nos Estados Unidos é, a gente pega a gente pega um, um, às vezes é, coisas que deu certo lá no futebol americano e tenta replicar aqui. E aqui não tem a mesma cultura. A gente precisa desenvolver uma cultura. Né? O esporte aqui no Brasil, é, pelo menos na área esportiva, na área do, do futebol, é, a gente vê muita, muito amadorismo ainda. Muita, muita gente fazendo na raça mesmo, sem qualquer tipo de conhecimento científico. E, e falta isso, na minha visão, nos grandes clubes até, tá? tem, tem muitos grandes clubes aí que tá tocando uma raça mesmo à vontade e, e, não, e não assim não existe uma ciência, sabe? Não chega a estudar. Ah, não vou parar aqui para analisar. É, como, é, como é feito no Marte, né? É, quem estuda sabe. A gente primeiro vamos, primeiro nós vamos pensar é, qual que é o, o nível do nosso torcedor? Que tipo de torcedor que nós estamos conversando aqui? Quem são os os, os nossos consumidores? Então, nem isso faz, entendeu? É, é no achismo no empirismo. Ah, não, não é tanto. Não é bem assim. Então, pesquisa seu torcedor, entende o que ele quer, quais são os anseios dele. Naturalmente, que você vai trabalhar com... É, e aí, dependendo do clube, igual um clube como o Vila, um clube de massa, você vai trabalhar com uma classe C e D. Adianta, de repente, eu visitar um patrocinador que vende é, carro importado, se o meu público é C e D? Entendeu? E aí eu tô, tô dando só um, um exemplo. Então, assim, é, é, às vezes as pessoas fazem as coisas muito no, no achismo. Ah, eu vou desenvolver um produto aqui que custa 200 reais pro torcedor do Vila Nova. Não vai funcionar. O torcedor do Vila Nova não vai comprar. Entendeu? Então, assim, é, é, é você é, estudar. Estudar o que você tá fazendo. É você pensar aonde você tá é, se metendo. Então, que tipo de campanha vai dar certo? Mas espera aí, qual que é o nível do meu torcedor? Aonde ele está? Onde o que, que ele frequenta? O que, que ele mais gosta de fazer? Que tipo de, de coisa que ele gosta? Qual a religião dele, né? Qual que é o, o a classe social? Qual que é a idade? Então, é tudo isso é muito importante para você desenvolver uma campanha, para você procurar patrocinador, pra, até mesmo para você criar uma uma demanda dentro do, do seu estádio, dentro do, enfim, é, até mesmo para você desenvolver o, o preço do seu ingresso, é, aonde você vai colocar a venda, como você vai divulgar isso, entendeu? Então, assim, marketing é, esportivo, naturalmente, é como se fosse um, 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 um marketing de, de, de empresa. A diferença é que você está fazendo com time de futebol, né? E aí, quando você está fazendo com time de futebol, você está fazendo com um nicho específico, né? e a empresa nem sempre tem esse nicho específico por exemplo uma empresa de, de eletrodoméstico ela vende eletrodoméstico para todo mundo né para qualquer tipo de classe social óbvio que tem um eletrodoméstico que é mais barato o outro que é mais caro e aí sim você vai né, diferenciar mas você está vendendo para todo mundo e aqui não aqui você está vendendo especificamente para quem é o a quem é a maioria né obviamente que nós temos torcedores milionários sim mas qual que é a maioria? A maioria é pobre. Então, se a maioria é pobre, vamos falar que a maioria é mais interessante para é. então, a gente? Então, a comunicação vai ser voltada para ela. Entendeu? É assim que a gente decide e é assim que, que é feito.
0: É, até dando um pouco a minha opinião, eu acho muito bacana é, até a sua forma de pensar, porque hoje há uma grande discussão no futebol sobre a elitização do futebol. E a gente pensar também é, nos nossos torcedores numa camada mais baixa, é interessante porque, às vezes, nos momentos difíceis, são eles que seguram o clube. Então, eu fico, fico realmente muito feliz de ouvir isso. E que, até no seu trabalho, você pensa nos torcedores do Vila Nova em geral. E eu creio que muitas coisas boas virão e a torcida do Vila pode pode ficar esperançosa que vai ter muita coisa para comemorar eu é, queria aproveitar é, que a gente chegou no final dessa entrevista caso você queira dar algum recado final é, dar um conselho é, momento livre para você poder agradecer quem quiser agradecer é, dizer o que você quiser dizer é, o momento é seu agora
1: Beleza, primeiro eu quero te agradecer por participar aí do, da, sua, da sua entrevista, é sempre um prazer, tá, quando você precisar pode me chamar, eu faço questão aí de, de estar conversando contigo, desculpa às vezes eu ter me alongado demais em alguma resposta, é, quero dizer que aqueles que gostam da área é, força, eu acho que to, tem espaço para todos, precisamos de muitos. Acho que o marketing esportivo ele só tem a crescer e precisamos que ele cresça. Eu, meu, meu, assim, é, aí aí eu vou só fazer um, um breve relato. É, a gente teve uma em 2016 é, primeiro marketing feito pela Brama lá no Fluminense, lá nas Laranjeiras e, e naquela ocasião quase todos os diretores de clubes, diretores de marketing de clubes participaram e hoje, quatro anos após, poucos da foto continuam trabalhando na área. Então, assim, eu acho que precisamos de, de profissionais que dê segmento, que tenha que, que, que dê continuidade no, no negócio. Infelizmente, em clubes de futebol existe muita política e quando se tem política, se tem as pessoas da confiança do presidente, do vice, enfim. E aí você acaba deixando de lado, deixando de, 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 de trabalhar por conta disso. A pessoa acaba te tirando do, do, do clube porque você não é da confiança dele vai contratar um da confiança, enfim. Você acaba sendo cargo de confiança. E eu acho que no Marte não pode ser assim. Né? Eu acho que você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter sua, o, seu, o seu planejamento e esse planejamento tem que ser seguido independente da política. É como se fosse um, 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 um treinador mesmo, entendeu? Você tem ali o seu, seu projeto, o seu planejamento, e você vai seguir independente se vai mudar de presidente ou não. É, a gente, é, com mais tempo de rodagem, aí, entende que é, esse é o caminho para o sucesso e assim tem que ser para quem for trabalhar na área não se envolver com política. Não se envolva com a política do clube Faça o seu trabalho Desenvolva da melhor forma possível Esteja presente Os dois lados Se, tiverem, se tiver os dois lados É muito importante isso Para a sua carreira Para você continuar como diretor de marketing E para você desenvolver Aquilo que você gosta de fazer Para trabalhar nessa área Tá
0: show, tá show é, vamos lá, obrigado a todos vocês que ouviram estão assistindo nosso conteúdo, gostaria de agradecer a presença do Murilo Reis que nos atendeu de forma excepcional mostrando o incrível profissional que ele é gostaria de mandar um agradecimento especial ao Igor Oliveira que além de meu sócio na agência LIM Comunicação nos auxiliou na criação da pauta e na formatação da entrevista e a Maria Juliana nossa querida Maju que além de nossa sócia na LIM Comunicação, é responsável por toda a direção de arte e fotografia. Muito obrigado a todos vocês. Sigam o Murilo nas redes sociais. Eu sigo e vejo o trabalho que é sensacional. E sigam a agência LIM Comunicação nas redes sociais. E até o próximo episódio do seu, do meu, do nosso Ventura Entrevista. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Ventura.